0: Bienvenidos a mi podcast, eh, mi nombre es Lisbeth Roa y estamos hoy 21 de abril a las 11.54 minutos exactamente. Les quiero compartir el día de hoy un tema bastante interesante que pude eh, tener el privilegio de discutir en un live por Instagram con mi colega Ana Cecilia García, psicólogo y eh, abogado también, dos profesiones y pues con ella pudimos dar cuenta de la temática más interesante que mueve al ser humano, la cual es el amor. Y pues el día de hoy me siento inspirada en hablarles sobre amores en cuarentena y del título que nos pudimos eh, replantear o argumentar aquí fue el replantearse desde el deseo, ¿sí? Y pues es bastante interesante porque nosotros nos cuestionamos sobre la aparente apatía emocional en la actualidad con esto de la tecnología que nos empuja constantemente a usarla y más ahora en confinamiento. Nos preguntábamos cómo eh, el ser humano está totalmente ligado, ¿sí? A el contacto con sus redes sociales y que eso de alguna u otra manera lo separa del vínculo directo que tiene con las personas con las cuales vive, por ejemplo. En el caso de alguien que viva solo, por supuesto tiene una tremenda herramienta a disposición de, de su uso, porque así se pone en contacto, pero eso no implica que no tenga contacto con vecinos o con amigos eh, alrededor de su vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotras al hacer esta discusión y esta titulación que le dimos el replantearse desde el deseo, eh, tuvimos la invitación, precisamente es a tener un objetivo de vida, el hacer contacto con nuestro propósito, ¿ya? Y pues eso es bastante complicado en realidad, eso no es tarea fácil, puesto que eh, vamos por la vida como que eh, tenemos que estudiar, una vez que estudiamos hacemos eh, carrera universitaria, luego hacemos carrera de posgrado, eh, luego o in intermitentemente estamos trabajando y así vamos por la vida cumpliendo metas y estereotipos. Y de alguna manera no nos hacemos preguntas tan simples que cuando te las haces incluso te pueden empezar a decir que te estás volviendo loco o que ¿para qué, para qué haces eso? ¿sí? Eh, me ha pasado mucho con amigos o conocidos, familiares que no están dentro del área de la psicología, digamos como profesionales y que eh, de alguna manera se le huye un poco a la introspección a la reflexión y al conocerse, ¿sí? en definitiva, puesto que es como algo obvio, yo obviamente sé quién soy, y pues a veces no es así, a veces las personas no se hacen esas pequeñas pero de gran importancia preguntas que eh, marcan la diferencia, y si tú tienes contacto con tu propósito, que incluso es una de las cosas que yo agradezco, por ejemplo, a Vilma Núñez, que es una eh, empresaria o emprendedora incluso de proyectos para hacer que tus negocios surjan, ¿sí? Y ella siempre eh, nos recomienda el hacer contacto con tu propósito, con tu misión. Y así como ella, N cantidad de personas que están en esa onda de darte ese coach, ¿no? Esa motivación para que tú, eh, de alguna manera, te encuentres contigo mismo y pueda surgir algo eh, interesante en ti. El asunto es cuando eso, digamos, hace conflicto, cuando eso crea angustia, que no es lo que trabaja, digamos, ella, por supuesto, porque no psicólogo No está en el área así de, de la salud o de las humanidades y no por juzgarla, sino que eh, se comprende, ¿ya? Entonces, eh, el, la temática o el objetivo eh, aquí es que nos demos cuenta que el deseo va de la mano con el pensamiento y con el sentir del ser humano, ¿sí? Y es interesante como en terapia eh, nosotras preguntamos eso, eh, ya sea directa o indirectamente, y con palabras que pueden ser incluso algo eh, directas, ¿no? Eh, ¿Dónde está tu pasión? Y es una forma de preguntarlo, pero no es la última o la, o la frase eh, del librito, ¿no? Eh, palabras más, palabras menos, sencillamente lo que se quiere es ubicar a la persona en su deseo y eh, el 80 o digamos hasta el 90% de personas no sabe realmente qué es lo que desea, lo que quiere para su vida. Y uno queda como un psicólogo... Eh, que no está trabajando lo que, por lo cual ellos fueron a trabajar, porque yo vine aquí fue a un tema de pareja, porque yo quiero que él o que ella haga esto o aquello o me entienda, yo no vine aquí a, a profundizar sobre mí. Entonces es bastante interesante porque eh, todo lo que te aqueja tiene que ver contigo, lo quieras o no, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos hace eh, daño y decimos que es desde el otro es porque también lo permitimos. El otro no entra en tu vida si tú no lo permites. Entonces, de allí tantas preguntas que nos hicimos sobre qué tanto sabemos de lidiar con nuestra frustración. ¿Hacemos realmente lo que nos gusta, lo que nos apasiona o nos dejamos llevar por la corriente y nos dejamos fluir? Como dicen por ahí mucho eh, déjalo fluir, porque al fluir las cosas... Eh, van mejor, y yo siento que eso es una eh, forma irresponsable de hacerte cargo de tus de tu síntomas, de tus asuntos porque es como que bueno que las cosas caigan por su propio peso en cuanto a mi deseo es a donde quiero enfatizar el, el, la temática porque si bien es cierto, hay cosas que no puedes controlar y tienes que dejar que eh, como el, el río que fluye, pues que fluyan por supuesto, pero lo que intentamos ver y lo que intento ahora transmitirles es precisamente cómo estamos lidiando con lo que nos frustra de nuestra realidad actual y cómo eso nos lleva a no ubicarnos desde mi, propia, desde mi propio sentir y desde lo que yo puedo estar haciendo para estar mal. entonces el replantearse el reinventarse son formas de reflexionar es una de las cosas que eh, pudimos conversar y, y en esencia eso es lo que marca la diferencia en el trato que tenemos con las personas que decidimos entrar en nuestra vida de allí que es bastante interesante esto de el dar y recibir, que está muy ligado a lo que es el, el amor ¿Y cómo funciona esta transacción, no? Nosotras pudimos eh, diferenciar tres aspectos fundamentales El primero es conmigo mismo ¿Qué es lo que me doy a mí? ¿Qué es lo que recibo de mí misma? ¿Sí? recibo maltrato, me digo que soy gorda, que soy fea, que no soy capaz... Y ahí, en la medida en que me doy, recibo, porque es hacia mí misma, ¿no? Eh, en un segundo aspecto, lo que proyecto. ¿Qué es lo que estoy proyectando en el otro? ¿Qué es lo que estoy colocando en el otro que tiene que ver conmigo? En un ter tercer aspecto, lo que obtengo de amigos, de familia, de pareja. ¿Qué es lo que permito entrar? ¿Qué es lo que recibo? Y es bastante interesante cómo todo esto nos hace... Eh, cuestionarnos cosas que angustian y por eso la mayoría de las personas eh, no quieren atravesar un proceso psicológico o ni siquiera lo atraviesan aun cuando están en terapia porque es difícil es difícil trabajar el tema que aqueja aún más y que es sintomático y que de por vida has estado allí inmerso en una realidad que te hace daño sobre todo cuando llevas mucho tiempo en ello, y digo mucho tiempo porque es que desde niños vivimos una historia y eso nos marca hasta que estemos adultos, incluso adulto mayor, que ya sería por ejemplo, los abuelos. Entonces, eh, es bastante interesante, ¿no? Y es bastante eh, inquietante para algunos o o incluso absurdo, es como que bueno, ya estamos hablando de cosas muy eh, profundas o eh, algo tontas, no quiero hablar de eso, etcétera Es bastante interesante todo eso, bueno, no sé si se han percatado, a mí me parecen muchas cosas súper interesantes y, y lo digo porque algunos están juntos sin querer estarlo, y otros quisieran estar juntos y no lo están o no pueden. Entonces, eh, si lo vemos desde afuera, si cuestionamos un poco nuestra realidad, si nos identificamos con, con, el, con la rabia, con las emociones que queremos reprimir, ocultar o dejar ir porque no me gusta lo que me transmite, si seguimos así, ¿dónde vamos a parar? Creo que eh, este confinamiento, esta cuarentena debido a un virus que nos impide el contacto con el otro nos hace visualizar qué tipo de contacto seguimos llevando en nuestras vidas y cómo eso nos marca, nos determina, nos hace ser o nos hace no ser. Hay algunos que nos enamoramos del amor y no de la persona. Eso también es algo que discutía con mi colega y, y nos enamoramos de estar en, ese, en esos primeros meses En donde todo es color de rosa, como dicen En donde sientes maripositas en el estómago O algunos ni siquiera sentimos eso Sentimos otras cosas o en otros lugares <ríe> Y realmente es un, un estado de, digamos, conciencia o de... Mira, yo creo que eh, cuando he estado enamorada, que digo estar enamorada A veces, o con algunas personas puedo identificar que nunca lo estuve Que realmente eh, amaba estar eh, con esa persona por lo que yo era a través de ella Entonces es un lugar bastante narciso, un tanto egoísta Porque nunca era la persona, eras tú a través de ella o nunca era la persona, era simplemente el hecho de tener pareja. Por ejemplo, por moda, por, por no querer estar solo. Entonces nos aferramos a veces a personas por cosas que no tienen nada que ver con el amor y hacemos del amor una utopía. Una cosa eh, bastante complicada de procesar. Y a fin de cuentas el amor es una interpretación muy subjetiva lo que es amar para mí no es lo mismo del amor de la persona que yo escoja como mi pareja porque la forma en que él tiene de aprender o de saber eh, lo que fue el amor en su vida es muy distinta a la mía hay un psicoanalista eh, que me gusta leer sus escritos él es se llama Luis Martínez y él hizo un escrito sobre esto que estamos discutiendo y se titula Somos como nos quisieron y si me permiten eh, les puedo leer un poco aquí lo que él dice y, y es bastante interesante ¿no? dime lo que encuentras y te diré lo, cómo lo buscas ¿sí? los otros son espejos donde vemos reflejado perdón los otros son espejos donde nos vemos reflejados y solo nos vamos a quedar con el reflejo donde nos reconozcamos, ese que nos devuelve la imagen que sabemos que es nuestra, ese con el que sabemos quiénes somos. Todo encuentro es un reencuentro. Por eso existe esto de la repetición, ¿no? O del patrón. Tenemos parejas que se repiten o que se parecen a la anterior, solo que cambia de cuerpo y de nombre. O incluso los nombres permanecen. Y todo esto es bastante eh, eh, inquietante incluso porque te das cuenta de que en, en ningún momento estás haciendo algo diferente. Y todo es una suma de repeticiones y círculos viciosos tal vez en donde pareciera no haber un fin, una salida. Él dice también que si yo maltrato, no soy maltratado y reprimo que me maltrataron. En ocasiones, eso sucede de manera inconsciente, claro está. Y, y eso se va transmitiendo a la pareja, a nuestros hijos, se transmite de generación en generación y hay un entendimiento, una comprensión del amor desde una raíz familiar, por ejemplo. Si se fijan y se hacen la pregunta de cómo han sido las relaciones de pareja eh, o los vínculos amorosos de nuestra familia y todos podemos estar identificados en el tipo de personas que escogemos. Parece que todo también remite... A lo que son los límites. ¿Qué clase de límites estamos colocando en nuestras vidas para nosotros mismos y para el otro? ¿Y qué lectura tenemos de la demanda que nos hacen los otros? La demanda o, o las peticiones, ¿sí? Los demás siempre nos piden algo, siempre nos demandan algo, nos, no una demanda desde lo legal, sino una demanda vista, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, como. Eh, hay una demanda siempre de amor entre la pareja y, y cómo eso se lee, qué es lo que yo estoy dando y buscando recibir a cambio, qué es lo que a veces estoy pretendiendo eh, recibir simplemente porque considero que eso es lo que debería recibir sin poner un poco de eh, conciencia de lo que la otra persona Pueda querer dar. sí Y es bastante interesante. ¿no? Eh, quisiera cerrar con un, un escrito del de maestro Jacques Lacan, psicoanalista. Me gusta mucho porque de verdad que ha, hay una. A ver, hace una. o da una apertura a la comprensión digamos un tanto filosófica o o tal vez ya esto es como él decía un disparate pero él lo plantea así, amar es dar lo que no se tiene a quien no es y lo plantea precisamente porque damos es desde lo que no tenemos, amar no es dar lo que se posee, no es dar regalos, no es dar desde el lugar de, del poseer, del tener sino es dar aquello que no tienes aquello que, que te falta es dar tu vacío, es dar tus carencias y eso es donde radica la diferencia si tú amas para eh, dar cosas y de esa manera recibir un trato amoroso porque diste cosas ¿Hasta qué punto eso es amor, digamos, desinteresado, ¿No? Entonces, bueno, la invitación es a la reflexión, a cómo tenemos ese trato, ese vínculo con nuestra pareja. Y también va más allá, ¿no? Amores en cuarentena es como una visualización generalizada de, de cómo nos amamos a nosotros mismos, cómo amamos a la pareja, pero también cómo amamos a nuestros padres, como amamos a nuestros hermanos, a, a las personas que conviven contigo y eso va para toda la familia, para todos, o sea todos tenemos un ego bastante rígido a veces que nos impide reconocer que el otro siente, sobre todo cuando el otro pone barreras o capas en donde se escuda y uno siente que pues es el malo tal vez y no es así entonces quiero dar esa eh, eh, di una pausa porque es bastante movilizante a todos nos ha tocado eh, vivir feliz o sufrir por el amor y creo que es un tema que eh, nos hace mover, nos mueve el piso entonces les dejo este live, este podcast, espero sea de su agrado, espero eh, sus comentarios o sus reflexiones también, bienvenidas sean. Y pues cuando las cosas las logramos ver desde los zapatos del otro, creo que es cuando tenemos una comprensión más amplia de lo que creemos que es la realidad. De afuera. ¿no? Un abrazo. Me despido, mi nombre es Liz Berroa y eh, nos escucharemos en otra oportunidad.